0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Выбирать из двух возможных вариантов, каждый из которых сомнителен в смысле его морали и нравственности, дело непростое. Ведь в этом случае человек терпит моральное фиаско, какое бы решение он ни принял. Самый расхожий пример так называемого нравственного тупика – участие в военных действиях. Человек, по идее, должен защищать свою родину. Но при этом ему приходится убивать других людей. Выбор между «не защищать» и «убивать» очень сложный, чисто психологически. И то, и другое противно человеческой натуре. Или, скажем, пример из мирной жизни. Простой пример. Студент идет на экзамен, практически не подготовившись. Он может воспользоваться шпаргалкой, что незаконно и нехорошо, и попытаться сдать, а может честно сказать, что не знает предмет, и тогда не получит стипендию, которая делится со своей не очень богатой семьей, да и с родителями будет неприятный разговор. И то, и другое – плохо, тупик. Или еще ближе к жизни. Человеку очень нужны деньги. Ему предлагают перевести некий груз – из пункта А в пункт Б за очень хорошую сумму. Он не знает, что оно догадывается, о чем идет речь, и это опасно. Но деньги нужны, и он как-то решает это уравнение с несколькими неизвестными. Нравственность, если она еще не атрофировалась как качество характера, и тут играет свою роль. Уверена, что и вы можете вспомнить не один случай, когда вам надо было сделать нравственный выбор из двух не очень приятных вариантов действий. Но как не попасть в нравственный тупик? Можно ли выбраться из него с меньшими потерями? И вообще, есть ли свобода выбора у нравственного человека? Говорим об этом сегодня в беседах о главном с Равином Исраилем Азиншарфом.
1: Добрый день.
0: И православным священником Артемием Пучинским.
1: Здравствуйте.
0: Итак, нравственный тупик. Что нам делать? И мы начинаем наш разговор. Существуют понятия морали и нравственности. Какая между ними разница? Или это
2: одно и то же? Часто жонглируют понятиями. И в этой игре ничего хорошего нет. Потому что здесь есть поле для манипуляций, для спекуляций, подтасовок и так далее. Еврейская традиция подходит к этому делу несколько иначе. Предполагается то, что называется в европейской философии бритвой Акамма. То есть мы не усложняем сущности, пытаемся избежать создания новых понятий и пытаемся привести ситуацию насколько возможно к более схематичному виду. То есть чтобы утверждение было утверждением, а отрицание – отрицанием. Это, разумеется, искусственный прием. Есть множество полутонов и серых зон. Но мы пытаемся определиться по сути, Насколько помешает выбор? Один вариант. Помешает чему? Мы смотрим не всегда на то, что поможет, что лучше, а иногда на то, что хуже. И исходим не из того, как сделать лучше в плохой ситуации, а исходим из того, как не сделать хуже. И тогда мы включаем новые горизонты планирования и видим... К чему это может привести не только в непосредственной причинно-следственной связи, но и опосредованной. То есть дальние последствия, на ком это отразится, и какую цену придется заплатить за это решение на разных уровнях разным людям. Но такие
0: мораль и нравственность. В чем разница?
2: Нравственность – это более общее понятие, чем мораль. И если мораль идет впереди закона, то нравственность идет впереди морали. И таким образом человек, который оказывается перед сложным выбором, должен учитывать и закон. И то, что не вписано в закон, дело в том, что мораль всегда опережает закон, и закон всегда следует за моралью. То есть сначала возникает ситуация, сначала возникает необходимость решения, а потом возникает необходимость формализации этого решения для фиксирования, вот как надо себя вести в той или другой ситуации.
1: Жизнь всегда опережает закон. Да, это разные понятия. Если смотреть с точки зрения христианства ну, и вообще истории философии, мораль – это слово латинское, переведено с греческого. И на греческом языке мораль – это этика. И, как правило, почти все самые крупные философы очень много уделяли внимания этике, этическому поведению. Например, знаменитый великий философ Кант говорил, что все разумные существа должны одинаково воспринимать этику, обобщая его выражение. А нравственность – это то, что с точки зрения христианства связано прежде всего с откровением Божьим. И для христианина суть нравственности излагается в заповедях Божьих прежде всего. И даже здесь Кант где-то прав, потому что заповеди Моисея – это те заповеди, которые написаны на сердцах людей, просто люди их забыли. То есть они потеряли свою разумность, и Бог напоминает Моисею о том, что нельзя убивать, красть и прочее. А в высшей степени нравственность все-таки выше, и более духовное, так скажем, понимание поведения человека – и именно в Новом Завете для христианина излагается идеальное поведение человека для того, чтобы достигнуть той гармонии и счастья, которую мы все ищем. Поэтому мораль – это более философское изыскание, нравственность – более религиозная.
0: А откуда появились нормы нравственности?
1: Опять-таки, на основании откровения Божьего. Изучая Слово Божье, мы и видим, в чем истоки и где нравственность на самом деле по-настоящему определена, самим Богом. Человеку очень трудно отыскать это из-за своих греховных привычек, навыков. Мы часто и не понимаем. Этой нравственности не видим или не хотим даже видеть.
0: Но где-то внутри себя мы чувствуем. Все равно это дар Божий, в принципе, нравственность. Да, это конечно. не связано ни с какими-то нашими инстинктами, возможностью жить, как-то под солнцем иметь место определенное. И даже нравственность бывает все-таки превалирует, даже в том смысле, когда что-то грозит человеку смертью. То есть человек может умереть, но быть нравственным.
2: Как бы все отметается, остается только это. Иудаизм видит нравственность не исключительно как формализованное религиозное понятие. Оно может быть цивилизационным понятием. И в таком случае, в тех направлениях, которые скорее философские, чем религиозные, я имею в виду определенные направления буддизма, даже атеизм. Мы знаем, есть атеисты, которые ведут себя нравственно, совершенно не воспринимая идею Бога, откровения и пророков. И таким образом мы наблюдаем в модели нравственное поведение даже у стайных хищников. По отношению друг к другу существуют определенные нормы, неопределяемые биологическими необходимостями. Не значит ли это, что все-таки это божественный дар? Если считать, что душа дана от Бога, и душа говорит с человеком на языке совести – то язык совести предполагает нравственные понятия как инструмент. И таким образом человек может не формулировать для себя жестко религиозные каноны, но тем не менее следовать им, исходя из голоса души, потому что, ну, Бог вложил в нас душу и таким образом мы ее слышим.
0: Но даже вот бывает человек очень опустившийся, но тем не менее какие-то остатки нравственности в нем присутствуют и где-то проявляются в каких-то ситуациях, да, несмотря на то, что в общем-то можно, конечно, было поставить на нем крест и сказать, что, ну, все. Но можно ли жить без морали?
2: А, можно. И мы видим такие примеры, когда люди живут без морали. И тогда система ценностей человека предполагает его в центре всего мироздания. И тогда все он ставит себе на службу. И примеров тому мы видим очень немало.
1: Да, конечно, человек может жить, как он пожелает. В этом заключается великий дар нашей свободы, данный, опять-таки, Богом. Это тоже дар, который мы ценим все и каждый. Однако последствия Жить без морали и нравственности, они очень плачевны. Прежде всего для самого человека, который делает этот выбор.
0: Ну вот по поводу возможности сделать выбор, это мы чуть попозже. А может быть вы определите какие-то черты нравственного человека. Чем он отличается? Вот есть несколько человек. Вот мы втроем тут сидим. Исраэль, Артемий, Людмила. Мы нравственные. Чем мы отличаемся от других? А может мы не нравственные?
1: На самом деле никто, кроме Бога, это определить не сможет, потому как нам всегда хочется себя видеть лучше, чем мы есть. Это свойство на каждому по разным причинам. Однако стремление к этому уже определяет задатки нравственности. Если мы выбираем жизнь действительно так, как нас учит Бог, показывает пример святых людей, мы видим красоту жизни, мы видим подлинное счастье, свободу от греха, свободу от последствий нашего ненравственного поведения. И если мы выбираем, то есть мы перешли этот рубеж и сделали один шаг в сторону нравственной жизни, можно сказать, да, может быть, там одна тысячная процента этой нравственности уже присутствует. Когда человек отрицает это и говорит, что мне все можно, ну, это на самом деле так, человеку можно все, но тогда это говорит, что человек выбирает путь погибели и путь несчастья.
0: Вот тут был разговор по поводу нравственности и свободы выбора. А вообще, есть ли у нравственного человека свобода выбора на самом деле? Ведь он должен все время поступать нравственно. Разве нет?
1: В этом и заключается парадокс нравственности, что нравственность и подчеркивает свободу человека, прежде всего свободу от греха. Потому что для христианина грех – это есть рабство злу, тому, что причиняет нам несчастье, боль, страдания, болезни. И выбирая не нравственное поведение, мы становимся несвободными. И это потом прогрессирует, превращается в привычку, страсти, болезнь и так далее. Поэтому свобода – это есть еще раз повторю, критерий нравственности. Если бы мы не были свободны, то как бы тогда мы могли выбрать нравственность? Поэтому Бог и дал нам этот дар свободы, чтобы мы выбирали добро, а не зло.
0: Ну, вообще-то вот выбирать между нравственностью и безнравственностью, тем более что это заложено уже Богом, я не знаю,
2: как это возможно. Возможно. Человек обладает свободой выбора делает свой выбор или в одну, или в другую сторону, и он получает либо заслугу, либо ответственность за нарушение. Но и то, и другое – это его свободный выбор. Если бы мы были лишены свободы выбора, мы бы превратились в киборгов, биологических роботов. И поэтому нравственность – это еще и возможность получить заслугу. Это делает нас в какой-то мере младшими партнерами Бога. Бог говорит, я свят, будьте и вы святы. Это же не значит, что мы должны уподобиться ему в его всемогуществе и так далее. Нереально. А вот свобода выбора – это то, что отличает человека от животных, по большому счету. И таким образом, когда мы ею пользуемся в системе задач Бога, как он это понимает, то в таком случае у нас появляется заслуга, а иначе у нас появляется ответственность. И вот эта вот свобода выбора и есть наше богоподобие.
0: Но вы же говорили, что и
2: у животных даже есть какие-то зачатки нравственности. Зачатки есть. В модели есть. И у высших животных, которые долго живут с человеком, мы наблюдаем действительно зачатки нравственности. Но нравственность в полном смысле этого слова присуща только человеку.
0: В полном смысле это значит, что человек может свободно
2: выбирать да. в этом плане да. или в каком-то другом? Да, да. Свободно выбирать, понимая дальние последствия своих решений и руководствуясь не исключительно инстинктами.
0: Знаете, вот мы так живем в этом мире, очень часто познаем его через какие-то фильмы, литературные произведения, то есть не сталкиваясь в реальной жизни с какими-то ситуациями. А вот как увидеть и оценить этот нравственный посыл, например, в каком-то литературном произведении? Не просто читать, тот пошел туда, там взял это, там, с кем то встретился, то есть ну, такое формальное, отстраненное такое восприятие, просто как перемещение каких-то людей, а а именно то, что заложено, скорее всего, да, будем надеяться, что это умные литературные произведения и фильмы, то, что заложено уже автором, сценаристом, может быть, вот в этом произведении. Как определить этот
2: нравственный посыл? Вот по каким признакам? Насколько эти вопросы соответствуют сознанию людей, которым они адресованы. Потому что если мы предложим литературу, скажем, хорошую фантастику для читателя, ну, незнакомого с базовыми понятиями... А вы именно про фантастику нет, мы говорим, литературное произведение, оно может быть любым. Оно может быть, скажем, в канонах русской литературы XIX века, но для современника слова о полку Игореве это будет нонсенс, разумеется. Я бы не хотел уходить в литературную дискуссию, но литературное произведение тем ценнее, чем оно масштабнее и для современников, и для потомков. Как оценить масштабность? насколько оно присутствует в нашей жизни, почему Тара ну Ветхий Завет, что называется, Пятикнижный Моисеева и так далее, почему они обладают абсолютной сверхценностью? Потому что они относятся к каждому человеку, каждой своей деталью, к каждым сюжетам, каждым поворотом сюжета. А то, что не соответствует запросам, уровню и так далее оно стирается. И тем богаче произведение, чем больше планов сознания оно задействует. И тогда каждый находит в нем что-то свое. Мы же знаем, как читают «Войну и мир», скажем, мальчики-подростки. Батальные сцены, девочки. Сцены там амурные. А более зрелый ум просчитывает от начала до конца и, возвращаясь, находит для себя нечто, что упустил раньше.
1: Прежде всего, относительно литературы нужно обращать внимание на личность автора, потому как часто автор описывает свои какие-то переживания, взгляды на жизнь, ситуации или какие-то свои мечтания, идеалы. Но тогда хотел бы еще сказать о духовной литературе. Все наши духовные писатели, они исходили исключительно из своего опыта, когда мы читаем. Их какие-то поучения о жизни, какие-то ситуации. Это мира древнего, скажем, средневековья или современные. Например, автор митрополит Тихон Шевкунов, есть такой псковский митрополит, издал в 2011 году книгу «Не святые святые». Она сегодня имеет тираж уже 3 миллиона экземпляров. Это одна из самых читаемых книг духовных. Поэтому, если автор действительно заслуживает такого авторитета, уважения и где-то даже подражания, то, наверное, в его литературе будет много нравственного, поучительного, а не фантазии просто или написания в каком-то желательном наклонении каких-то ситуаций в жизни. А фильмы? Фильмы это сложнее гораздо, потому как в фильмах, как правило, всегда какие-то собирательные образы мы видим. И, конечно, за один час вложить какого-то хорошего героя все, все самое лучшее очень непросто. Например, если взять такой удивительный фильм «Христианский остров» называется, где главный герой – это собирательный образ разных старцев православных, христианских. И люди, посмотрев этот фильм, действительно видят какую-то красоту нравственного поведения в самых-самых сложных жизненных условиях. Я смотрела. Да, фильм такой, mm. действительно, который Сильнее. побуждает задуматься о собственном поведении в каких-то даже мелочах.
0: Там <связывается> тоже есть нравственный тупик. Да. Кстати, не один, по-моему, там даже. Как-то он сталкивается постоянно. То есть Бог его все время как-то пытается, испытывать, да, постоянно. Он сам себя испытывает, и Бог его испытывает. Да.
1: Да. Ну, в жизни гораздо все, наверное, прозаичнее, сложнее. Но действительно, такие фильмы и литература помогают нам задуматься о нравственности но не является идеалом.
0: То есть после фильма такое послевкусие и желание вернуться, как бы... И после книги, наверное, то же самое. Да? Желание вернуться к этому произведению и еще раз, может быть, как-то переосмыслить то, что там написано. Для меня лично вот такой вот критерий. Потому что просто формально написанное такое, механистически написанное, но интересное действие, да, это все равно как компьютерная игра. Но он переходит, переходит там, куда то переходит на эти уровни. Ну да, это интересно, следишь за ним, но как за зайцем, который бежит перед тобой. Все. Ничего это не дают, а вот фильмы действительно и упомянутый остров и еще несколько Тарковского, например, произведения. Это что же тоже фильмы? Это не литература вот такая, что мы там берем и читаем, но оставляют
2: след. Но есть книги, которые можно читать всю жизнь. Да. И каждый раз находишь новое. Да. да. Но во всем Танахе, то что называется Ветхий Завет, мы находим всего трех человек, о которых не сказано ничего плохого. Только трех. а всех остальных сказано. То есть эта книга сильна деталями. И если мы говорим о личности автора, то личность автора тоже меняется. Лев Толстой. Ну, кто ж поспорит с его талантом? Севастоп – молодой человек. Севастопольские рассказы, защита Крыма от э, интервентов, слава русского оружия. Потом, ну, молодой человек. Потом зрелое произведение «Война и мир» потом уже Анна Каренина, а потом Крейцерова Соната. И в конце концов он заканчивает пацифистом, отказываясь от идеи любого насилия. Вот, пожалуйста, а Израиль нам предлагает еще более сложную модель, когда толстовская идея сельскохозяйственной коммуны как средство духовного очищения была воспринята в Израиле, то появились кибуцы, то есть сельскохозяйственные коммуны. И сейчас мы видим, насколько это нежизнеспособно. При том, что там у них есть определенные успехи, но в целом движение оказалось нежизнеспособно и, извините за материализм, затратно. Финансово. То есть идея, взятая как руководство к действию, будучи оторванной от божественного корня, превращается в свою противоположность. Вот здесь стоит иметь в виду. Поэтому красота литературного произведения – это критерий, но не руководство к действию. Ну, конечно, конечно.
0: Сейчас мы об этом и не говорим. У нас вообще слово «красота» кстати, не звучало.
2: Нравственность и красота.
0: Ну, как сказать, бывают нравственные люди совершенно некрасивые, но очень нравственные. что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Как не попасть в нравственный тупик». Мы еще не дошли до этого, как не попасть. Пока еще обсуждаем, что это такое. В разговоре участвуют православное священник Картемий Кучинский и Равин Исраэль Азеншарф. Когда человек попадает в этот нравственный тупик, а вот можно какие-то предвестники вот этого, заранее узнать, что вот вот сейчас у вот тебя будет? Или это неожиданно все происходит? Вдруг человек осознал, боже мой, а что же мне делать? А до этого?
2: Есть триггеры, которые указывают, путеводные знаки, которые указывают, что человек находится на опасной дороге. Когда встречаются два стремления – это интерес – в широком смысле – получить, добыть, достать, утвердиться, и принцип, как правильно. И вот столкновение интереса и принципа мы видим уже в первой главе Торы, где, как бы мы ни относились к этому рассказу о грехопадении человека, что Бог сказал, вот это можно, а это нельзя, но человек захотел так сильно – что ему показалось это красиво, вкусно, привлекательно и так далее. И если так сильно хочется, то можно. Вот эта модель любой коллизии потом, как бы она ни выражалась, это может быть красивая, но замужняя женщина, и, и что с этим делать? И один себе позволяет, а другой нет. Это может быть все, что угодно. Это могут быть интересы государства и личные какие-то интересы. интересы, которые сталкиваются. И что человек выбирает, указывает на человека.
1: Да, к нравственному тупику человек приходит, конечно, постепенно. Сразу не бывает так, что мы живем, и мы в тупике. Все начинается с того, когда мы ну, совершаем какой-то безнравственный поступок, назовем это одним словом грех. Первый раз нам кажется, что мы очень-очень оступились, нам стыдно, нам больно. Тут включается еще совесть, но человек так устроен, что он пытается вольно-невольно голос совести как-то притупить в себе, как-то приглушить, не слышать его постоянно. И вот, когда мы что-то сделали безнравственно, нам кажется, что вот, а вдруг узнают мои близкие, соседи, коллеги на работе. Второй раз нам как-то меньше уже стыдно становится. Третий, четвертый, пятый, десятый, сотый – мы уже как будто привыкаем сами, говорим, ну, я такой, какой есть, какая разница, что там про меня подумают, как я выгляжу. И вот когда человек уже перестает чувствовать то, что надо исправляться, и я так поступать не должен, вот это и есть тот тупик. Когда он уже не замечает даже, делая какие-то безнравственные поступки, что я действительно делаю что-то не то. Вот это и есть тупик. Без него выйти практически невозможно, пока не придет какое-то осознание какое-то, может быть, пробуждение в душе, что все-таки как вот в притче о блудном сыне, когда человек жил-жил на широкую ногу, все прокрутил, все промотал. И когда он понимает, что как ему было раньше хорошо, а сейчас не очень, он все-таки, как говорится в этой притче, был мертв и ожил. Так и нравственный тупик. Можно из него вернуться только в этом случае, когда мы раскаемся.
2: На иврите молитва не происходит от слова «умолять», «вымаливать», «просить» что-либо. Она происходит от слова «судить себя». И таким образом любая молитва – это оценка себя в зеркале божественных принципов, которые человек принимает как норму. И здесь я соглашусь, что сначала человек стыдится, потом привыкает, но есть третий этап, когда он начинает этим гордиться. И вот когда начинает этим гордиться, то средство, через которое он может вернуться к себе истинному, должен быть гораздо более действенным. И тогда вопрос о нравственности – это вопрос о возвращении к своему истинному «я». Или «я» прежде всего – это моя душа, данная мне Богом, или «я» – это игра страстей и конъюнктура, что выгодно – то и делаю. И в таком случае человек перестает отличаться по сути в этом плане от животного только возможностями, но не принципом выбора.
0: Я усложню эту задачу. Я не зря такую большой текст придумала в начале нашей программы, потому что я хотела вам показать, насколько вообще-то сложная и многоградная эта проблема. То есть не просто человек один раз совершил грех, потом, значит, еще раз, вот у него совесть, потом эту совесть он как-то где-то заткнул все, потом, значит, он уже переходит, тут так здорово можно выйти из всего этого, а нет. Я хотела как раз-таки, чтобы мы обсудили те вопросы и те ситуации, когда перечислилась стоит нравственный выбор очень серьезный: который: если я сделаю хорошо, то будет плохо. Если я сделаю плохо, то будет хорошо. Вот такой. Там, где, допустим, у кого-то убили ребенка, и этот насильник потом его выпустили из тюрьмы, и родители этого ребенка смотрит на этого насильника, который живет, и думает: Я могу его, допустим, сейчас лишить жизни, потому что он моего ребенка лишил жизни, или я не имею на это права, потому что это безнравственно. Вот где самая основная эта проблема.
2: Слава Богу, с такими острыми ситуациями человек встречается редко, а чаще человек встречается с ситуациями, может быть, не такими драматичными, но требующими того же принципиального выбора. Когда мы видим банановую корку на тротуаре, один пройдет мимо, а другой хотя бы откинет ее к стене, там, где никто Но не ходит. Но
0: он не находится, на раз на тупике при этом, ну, извините. Господи, а
2: почему? Он торопится. Он может пройти мимо, ему ничего за это не будет. И эта ситуация, она требует не рывка, не сиюминутного решения, она требует внутренней, долгой подготовки, тренировки. И так как мы тренируем тело, так тренируем и душу. Чтобы видеть, что настоящее, что мы приобретем и что мы потеряем? Мы можем приобрести в мире временном временное благо, которое очень привлекательное, никто не спорит. Но можем потерять в мире вечном благо своей души, самоуважение, стыд перед Богом, совесть. Что с этим делать? Вот эти вопросы останутся без ответа. Так вот, у евреев нет представление об аде, есть представление о том, что соответствует понятию «чистилище». Так вот, «чистилище» называется не от слова «чистота», а называется от слова «вопрос». Когда человек себя спрашивает, ну, зачем я поступил по-свински, когда можно было по-человечески. Но ну, я бы то не приобрел и это потерял, но остался бы со своей душой с уважением. А так не очень. И вот эти вопросы человека гнетут. Нравственный человек задает их себе до того, как попадет на последнее интервью с создателем мира.
1: этой ситуации, которую вы описали, что сделать с этим преступником? Наказать или все-таки попытаться его вразумить и исправить? Вот вспомним историю из Ветхого Завета великого царя Давида, который совершил преступление. Он, во-первых, совершил грех прелюбодеяния, завладев чужой женой, и причем убив мужа этой женщины. И жил себе спокойно, пока не пришел к нему пророк Нафан, Рассказал такой случай, как у некого бедного человека, богатый, отнимает ягненка и убивает этого бедняка. И царь Давид сказал: да надо его убить тоже, как и этого богача. А... И тогда Нафан говорит: так это же ты. И вот. Эти слова так тронули Давида, что он всю жизнь оставшуюся провел в покаянии. Причем стал автором одной из такой очень известной книги, как «Псалтирь Ветхозаветный». Мы в церкви каждый день читаем псалмы царя Давида и видим глубину его раскаяния. И сегодня, если исправительная система, так скажем, способна не сломать человека в наказании, а вразуметь, исправить, то это хорошо. И простить, и понять – это тоже будет великим благом и для тех, кто пострадал в этой ситуации, и для того, кто совершил это преступление.
0: То есть со стороны должен кто-то прийти и открыть глаза человеку? Он сам это не понимает? Ну, я про царя Давида.
1: Он сам не понимал этого, да. Пока вот пророк Нафан не вразумел.
0: А вот если кто-то другой находится в нравственном тупике, надо ли ему помочь после вот таких рассуждений – о царти думаешь, да, может быть и правда подойти, открыть глаза кому-нибудь или лучше не вмешиваться, пусть сам человек доходит до этой точки.
2: Если есть надежда, что человек услышит и что-то поймет и что-то исправит, хоть маленькая надежда есть, тогда ею надо воспользоваться. Если же человек не готов, не слушать, не слышать, в отличие, скажем, от царя Давида, то это совершенно бесполезно. И в таком случае оно приведет к обратному эффекту. Он еще больше будет самоутверждаться,
1: творя зло. Как говорит апостол Павел, обличайте друг друга с любовью. Если мы хотим человека вразуметь, не осуждая его, не затрагивая его, так скажем, свободу. Часто вот мы даже в семье можем друг друга делать замечания. Ты вот не так кладешь там вещи, ты не так что-то делаешь, не так моешь посуду и много таких случаев, если мы делаем это без любви, а просто вот нас это раздражает в людях, вот мы должны сказать, то, скорее всего, будет отрицательный результат. Но если мы сострадаем этому человеку и понимаем, что он в глубокой такой тупиковой яме греховной, и с этим состраданием и любовью попытаемся и, опять-таки, надеждой, что он услышит его вразумить, то попробовать надо, хотя бы попробовать. Если человек отвергает нашу помощь в этой ситуации. Молиться о нем только и ждать вразумления свыше. Еврейская традиция видит
2: немножко иначе. Если мы разделяем душу, личность и функцию, то есть грех в данном случае, то в таком случае мы говорим о ненависти к нарушению и любви к человеку. В таком случае оно работает. То есть мы ненавидим грех, но любим грешника. Это разные вещи. Я не психолог, но есть в психологии такое понятие атака на личность. И если тот, кому мы обращаемся, воспринимает это или по нашей вине, или по своему недомыслию как атаку на себя, на свою личность, то, конечно, следствием будет только ухудшение ситуации. Если же мы оказываемся способным разделить для самого этого человека, что да, я в заботе о тебе, из любви к тебе, но вот здесь ошибка. Грех на иврите это промах при стрельбе из лука. И тогда говорится человеку, что ты не злодей. У тебя чистая душа, создана Богом. Но ты ее немножечко запачкал. Хочешь, я тебе помогу, просто покажу, что делать. И тогда мы боремся с грехом, а не с грешником. Это разные вещи.
0: Ну вот, если сказать кому-то, ты совершил ошибку, то человек может уже сразу встать в позу и сказать, знаешь что, а ты безгрешный, что ли? Я просто к тому, что, наверное, вот в этой притче, которую озвучил отец Артемий, там очень мудро поступил пророк, предложив ему просто сравнить где-то себя. То есть он ему даже не указывал на ошибки. Он просто ему сказал, вот знаешь, если вот такая ситуация происходит, а вот чего ты сделал? И тот сразу, глядя на эту ситуацию со стороны, сразу сделал правильный выбор. И тогда уже можно с таким человеком и разговаривать. Я так думаю.
2: К разным людям нужны разные подходы. Одним нужна притча, другим можно сказать, ты знаешь, я в твои годы или в твоей ситуации был и поступил и греховно, и ошибочно, и просто глупо смешно И у меня есть этот опыт исправления. Я не лучше, чем ты. Но если хочешь, давай я тебе покажу. Я уже был в этом лесу, я знаю, куда не надо идти. А есть ли вообще такие люди, которые никогда не
0: попадают в тупики, не попадут в этот нравственный тупик? Или все-таки свобода выбора, она все равно человека куда-то дозаведет? В какой-нибудь уголочек, где он упрется в стенку и подумает, «Боже мой, я не туда шел вообще-то»
1: христианской традиции есть понятие святость, святые люди. Это не означает, что они родились святыми. Таких нет и не было никогда. Это люди были все абсолютно грешными. Кто-то очень грешным, кто-то менее. Рождались уже с рождения расположенными к такой многочестивой жизни. Это передалось от родителей, как-то генетически и так далее. Но все были грешными, все ошибались. ошибались, Причем очень долгое время. И одна из таких великих христианских святых, как Мария Египетская, зная ее жизнь описания можно сказать, что она пока не впала в самую-самую бездну этого греха, она не остановилась. Когда она уже догрешилась до того, что не могла войти в храм, ее туда не пускала Божья сила, просто не впускала ее туда. А Кто-то считал, что убить комара – это уже большой грех, его совесть мучила. Но Таких, наверное, людей не бывает, и этот тупик часто дает повод задуматься вообще, как я живу, ради чего, и что я от этого получаю, поступая безнравственно. Единственное, как вот сам Христос сказал, что не простится только тот грех, который человек не желает исправить в себе, понимая, что я грешу, я понимаю, что я делаю плохо, я знаю, что перед Богом я отвечаю за это, но я ничего не буду делать, я не хочу. Меня это все устраивает. Тогда действительно это полнейший тупик. И такой человек добровольно отворачивается от хотя бы надежды быть прощенным и исправленным.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, к радиослушателям по теме «Как не попасть в нравственный тупик?» Первый вопрос задает Равин Исраиль Азишарф.
2: Подумать о возможных последствиях, о цене вопроса. Кому от этого будет хорошо, кому будет плохо, что человек теряет, и готов ли он идти на эти потери. Поэтому даже ошибки наши и преступления на этом пути, и мелкие предательства, еврейская традиция оценивает положительно. В каком смысле? Они позволяют нам увидеть свои ошибки. И тогда они становятся инструментом прощения. Как мы прощаем себя за всякие мелкие, не очень нарушения, здесь мы черпаем силы для того, чтобы простить других без Прощения других и себя мы не сможем просто функционировать в этом мире как духовные существа.
0: Свой вопрос задает проповедник священник Артемий Кучинский.
1: Мы говорили слово красота не звучало, но вот я хотел бы воспользоваться этим словом и спросить, что вы выберете в первую очередь красоту жизни в материальном плане или в нравственном, и где там больше и настоящее подлинное счастье?
0: Спасибо. Прекрасные вопросы. Я благодарю наших участников за этот разговор, а вас, уважаемые слушатели, за внимание, которое вы уделили нам в течение этих 35 минут беседа о главном ведущей Людмила Лавинска. Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Повтор по воскресеньям. Есть мы и в подкастах. Слушайте нас. До встречи в эфире.